0: Si tu imprimes de l'argent, à long terme, ça va créer de l'inflation. Tu ne peux pas passer à côté. Il n'y a pas d'autre moyen de t'en sortir. Euh, John Kenneth Galbraith, un autre économiste qui avait gagné un prix Nobel aussi, lui a répondu, ouais, ben à long terme, on va tout être mort.
1: Aujourd'hui à Garde-le-Change, Sam et moi, on reçoit un spécialiste économiste et financier, Steve Deschaine. Bonjour, Monsieur Deschaine. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Ben Merci à toi. J'aimerais qu'on commence le podcast en euh, définissant ce que c'est que l'économie. Ben, l'économie, c'est beaucoup plus simple que ce que
0: les gens y voient. C'est le
1: fait, en fait,
0: de travailler euh, pour combler certains de nos besoins. Alors, t'as faim, tu prends une pomme dans l'arbre, tu viens d'accueillir accomplir un acte économique. Tu te bâtis un toit pour toi, pour ta famille, pour vous protéger quand il pleut, quand il neige. Tu viens de faire un autre acte économique. Alors, l'économie existe en soi, qu'on veuille, qu'on ne le veuille pas. C'est tout simplement le fait de, entre guillemets, gagner notre pain à la sueur de notre front parce qu'on n'a pas le choix. Sinon, ben, nos besoins seront pas comblés et puis on va avoir des problèmes.
2: On entend souvent que les marchés boursiers sont intimement liés avec l'économie cest vrai, ça?
0: Ben ça va ça va de soi que ça va ensemble. Là. Et Si on avait une économie, à titre d'exemple, qui va très mal, les gens ne travaillent pas, le chômage est élevé, comme on a vu dans les crises passées, Ben la bourse, éventuellement, va en subir des contre coups Là où ça devient souvent un peu complexe, c'est que ça se fait pas nécessairement en même temps. Sur une période de 15-20 ans, si l'économie va bien, la bourse devrait bien aller un peu au même rythme, mais au quotidien, il peut y avoir des mouvements complètement différents, et c'est là que les gens viennent un peu confus. pensent pense que les liens entre les deux sont pas directs. OK. Puis... Notre clientèle,
2: à nous, les gens qui écoutent le podcast, bon, c'est des gens qui sont avides de d'en de, 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 savoir plus sur l'investissement en général. Puis tu sais, dans les derniers épisodes, avec entre autres Michel Villoc, tu connais bien, ouais. on a parlé d'investissement boursier. Puis là, on a parlé de bon de différentes techniques pour investir en bourse, des analyses qu'on peut faire. Puis là, si on regarde l'économie en général, qu'est-ce qu'on peut regarder dans l'économie qui va nous
0: aider à prendre des décisions sur un investissement boursier? Ce qu'on a besoin de voir, c'est la direction de base de l'économie. Souvent, en économie, on va voir des économistes vont faire des prévisions, là, à la virgule près, pour bien avoir un grand détail. Mais si on va, à titre d'exemple, en récession, avec l'économie qui recule, donc une décroissance économique, une récession, mais par voie de conséquence, si les gens ont moins d'argent et achètent moins, les compagnies devraient normalement, pour la grande majorité, faire moins d'argent. Et donc, dans ce scénario-là, c'est vraiment la tendance de l'économie, ce que est le plus important, pas seulement le niveau où ça va. Alors, présentement, ça allait relativement mal, ça va encore difficile en raison de la COVID, mais ce qu'on voit, c'est une tendance qui s'améliore. la raison pour laquelle on peut être très confiant dans ce qui s'en vient.
2: Puis est-ce qu'on peut dire que des fois, c'est des questions de gros bon sens? Parce que, tu sais, quand on se met à regarder l'économie puis on se dit, OK, on est en récession, on est ci, on est ça, il y a quand même des questions de bon sens qui fait dire que, OK, ça se peut-tu que l'économie soit ralentie ralenti, donc mm -hmm. peut-être que je vais slacker mes investissements sur des choses peut-être où il y, y a plus de
0: volatilité ou des trucs du genre. L'économie, ben, par voie de conséquence, c'est le gros bon sens, effectivement. c'est euh, Historiquement, on parlait de la main invisible de Adam Smith là, qui dirigeait les gens en termes économiques vers les meilleures solutions. Ben, c'est peu ça. Alors, les gens en difficulté économique vont faire plus attention. Donc, souvent, ce qu'on va dire, c'est qu'il y a des secteurs qui vont mieux s'en sortir. Je donne un exemple. Si tu n'as plus les moyens d'aller manger au Ritz Carlton, tu as peut-être encore les moyens de manger au McDonald's. Alors, ça ne veut pas <rire> dire que McDonald's <rire> va mal aller parce que l'économie ralentit. McDonald's okay. pourrait en profiter. Oui, l'économie, par définition, va diriger ce que les gens vont faire de leur argent quand ça va bien, quand tu es à l'aise, quand tu penses que ton emploi est assuré. Ben, tu te sens à l'aise pour acheter et ça donne des coups de pouce peut-être à des entreprises comme Tesla, là, où les gens vont dire... J'ai une bonne job, ça va bien, je peux m'acheter une voiture électrique à laquelle je rêve depuis longtemps. Donc, oui, il y a beaucoup de concepts là, à faire
2: entre les deux. Puis, qui dit économie dit taux d'intérêt aussi. Mm -hmm. Je pense que ça, c'est en corrélation directe avec le marché, le marché boursier.
0: Oui, en fait, le taux d'intérêt, c'est quelque chose d'assez, d'assez fantastique. Ça régit presque pour tout qui. Ah, Peut-être pour, peut pour toi, Steve, mais pas pour, pas pour okay. nous autres. Bon. Alors, je, je, je vais partir un peu du départ. D'abord, c'est assez simple. Il y a les obligations américaines de 10 ans. Une obligation, pour faire une histoire simple, c'est le fait qu'on prête au gouvernement américain. Donc, il a l'obligation de nous rembourser. D'où obligation. D'où le mot obligation. Il a l'obligation de nous rembourser dans 10 ans. Entre-temps, il va nous verser un taux d'intérêt. Présentement, on est autour d'à peu près 1,40. Le taux d'intérêt a un double effet. On va s'en servir du côté des autorités, la Banque centrale du Canada, la réserve fédérale américaine, pour relancer l'économie. Alors, souvent, en termes d'économie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser le taux d'intérêt si on le peut. Alors, si le taux d'intérêt est plus bas, bien, une jeune entreprise va regarder ça et va dire, oh, on pourrait peut-être aller voir le mouvement des jardins pour emprunter de l'argent. Les taux sont moins chers. On aurait les moyens de financer notre projet. Si les taux étaient à 25 il y a des projets financiers qui ne pourraient pas fonctionner. Alors, les taux d'intérêt servent, justement, à donner un coup de pouce à l'économie ou, dans certains cas, un peu à la ralentir. Alors, oui, c'est probablement le principal outil que les décideurs ont pour non. intervenir dans l'économie. C'est une là. valve.
1: Mais ils sont, euh, ils sont basés sur quoi, les taux d'intérêt?
0: Oui. Okay. Ben, Il y a le taux de directeur, qui est le taux peut-être le plus, le plus simple à comprendre, qui, lui, est fait par la Banque centrale. La Banque centrale du Canada, la Réserve fédérale américaine, ce sont des banques centrales, donc des organismes quasi-gouvernementales, si on veut, qui, eux, ont comme mandat de fixer un taux du jour. À chaque fin de journée, la Banque nationale doit de l'argent à Desjardins ou le contraire. Plutôt qu'on s'envoie de l'argent, on se le paye à un taux, qui est le taux du jour. Parce okay. que, disent, écoutez, si vous vous faites pas affaire ensemble, passez par nous, on va vous le prêter, puis on va le redonner à l'autre, et vice-versa. Alors, mmh. eux, nous garantissent que pour prêter pendant une journée, on a un taux garanti. Ça, c'est ce qui est garanti. Tout le restant, c'est des gens qui eux-mêmes vont prêter ou non leur argent au gouvernement. Alors, dans le cas des obligations américaines de 10 ans, c'est l'ensemble de la planète, tous ceux qui ont eu le goût de prêter leur argent au gouvernement américain pendant 10 ans, ben quand tu acceptes d'avoir 1,40 ben le taux va se fixer à 1,40 Si tout le monde disait « Non, moi, on va de 6 je prête pas », théoriquement, le taux monterait à 6
2: Mais là, qui prête son argent aux, euh, aux États-Unis à
0: 1,40? Euh... Ça me semble pas intéressant. Là. <rire> okay. ben, ça dépend toujours pour qui, évidemment. Là. Un, pour ce qui est des Européens, leur taux il est négatif. Alors, au lieu de prêter au gouvernement pendant 10 ans, puis quand ils te le remettent, en a moins que tu en as prêté, prêter aux Américains qui te remettent tout ce qu'ils te doivent, plus 1,40, c'est intéressant. Mais le plus gros acheteur présentement, c'est la réserve fédérale américaine. La réserve fédérale américaine, comme la Banque du Canada, imprime de l'argent. Pour ceux qui l'ont vu, là, le, le sketch qu'on a vu au Bye Bye où on imprimait de l'argent et le premier ministre Trudeau donnait ça en PCU, ben c'est pratiquement ce qui se passe. là. On imprime de l'argent d'un côté et là, le gouvernement, lui, met des, des obligations et dit. Je vais vous payer 1.40% pendant 10 ans. Tu me dis, c'est pas intéressant. Je suis assez d'accord. Mais si j'imprimais l'argent qui me coûte à rien, <rire> prêter puis faire du 1.40% me semblerait une transaction extrêmement brillante. Alors, ceux qui impriment l'argent, c'est ce qu'ils font.
1: Ben, moi, dit, je euh. me pose la question. Bon, on parlait de, on imprime de l'argent. On le vit dans le bye-bye. Ça là, ça va avoir quel impact, ça, sur le long terme, sur le moyen terme aussi?
0: Ben, je vais commencer sur le court terme. Ça a fait un méchant parti. Tout le monde, la PCU est heureux. C'est difficile pour les employeurs qui ont de la difficulté à trouver des gens qui veulent travailler pour à peu près le même prix au tas de la PCU. Euh, ce que ça va faire à moyen et long terme, c'est qu'on va avoir une dette énorme. Et cette dette-là, va falloir trouver une façon de la payer. Euh, la plupart des gens que vous allez entendre vont vous dire « ça, c'est une dette qu'on va renvoyer chez nos petits-enfants ah, ». Les ouais. plus vieux disent mmh. ça, les « baby boomers euh, ». Ils pensent ça. Ils sont chanceux si ça arrive, parce que la dette pourrait être payée par pratiquement n'importe qui, n'importe comment. On la paye déjà dans une certaine mesure, là sans que ça paraisse, par l'inflation. On appelle ça, c'est un concept compliqué, on appelle ça monétisation de la dette. C'est-à-dire que si tu as une dette de 100 dollars euh, et qu'il y a beaucoup d'inflation, ben les dollars valent plus la même chose l'année prochaine. Mais ta dette, elle reste à 100. Alors, les œufs ont pu grimper de 3 piastres la douzaine mmh. à 6 piastres la douzaine. Ton salaire a pu passer de 25 dollars à 50 dollars, mais ta dette, elle n'a pas augmenté. Alors, ta dette, par voie de conséquence, a un peu baissé. Alors, une dette qui reste stable et pendant longtemps, c'est quelque chose de profitable si tu capable d'avoir un taux très bas. d'ailleurs pour ça que notre gouvernement le parle même d'avoir une dette à 40 et 50 ans dans certains cas. Il prêterait sur... On voudrait que les gens lui prêtent pour 50 ans Je l'ai comme ça, il a pas retourné se financer avant. Alors... La, la dette, ça va devenir un, un grave problème, euh, peut-être dans 50 ans, mais ça pourrait l'être dans 10, ça pourrait l'être dans 20. Ça commence déjà à l'être. On voit déjà un petit peu là des. Moi, des ouais, c'est quoi les de... bon, On voit déjà des côtés d'inflation là qui, qui se pointent le bout du nez. Avec l'inflation, ce que ça crée aussi, c'est de la rareté. Alors rareté, vous allez voir des choses un peu particulières. En période de Covid, c'est encore pire. Des produits qui n'existeront plus parce que t'es pas intéressant. À titre d'exemple, du Canada dry diète. Ben, c'est pas intéressant si t'as de l'aspartame ou du Splenda, tu le mets dans du Coke diète ou du Pepsi diète parce que c'est beaucoup plus vendeur. Mm. Tu le mets dans des recettes préparées parce que ta marge de profit est meilleure. Alors, toutes sortes de produits, moi, que je vois comme ça, oh. disparaître en pleine période de COVID parce que c'est rendu trop cher pour le mettre dans ce recette-là. Quelqu'un d'autre est prêt à lui payer plus cher parce qu'il en a beaucoup plus de besoins.
1: Est-ce que, selon toi, le gouvernement a bien fait ou aurait peut-être dû trouver, je sais pas, une autre manière, je, je sais pas.
0: Ben, la, la, la grande question, c'est est-ce qu'il y avait d'autres choix. Mmh. Euh, J'aurais le goût de dire non. Et, et c'est pas, c'est pas grave, c'est pas une bonne idée ce qui s'est passé. Mais ben, on a eu la COVID, on n'a pas eu le choix. Alors pendant un an, on a vécu sans beaucoup produire. Il y a des gens qui ont continué de travailler, une bonne partie quand même, mais d'autres qui ont dû recevoir de l'argent qui était, entre guillemets, pas mérité là, par un échange de travail. Donc, on a été, en, en termes de production, beaucoup moins fort que ce qu'on aurait dû l'être, mais nos concurrents, les autres pays étaient à peu près au même endroit, les Américains l'étaient. Alors, c'est pas nécessairement majeur puis je suis pas sûr qu'on aurait pu faire autrement. Les Américains l'ont fait, on l'a fait aussi. Là, c'est pas la même chose. Je voyais, entre autres, le Fonds monétaire international, la semaine dernière, qui analysait les nouveaux programmes que le gouvernement Trudeau veut mettre en oeuvre et qui disait, Écoutez, votre... L'économie est bien redécollée. Les Américains font un programme 1,9 trillion qui va un peu retomber aussi sur le Canada en termes économiques. Vous n'en avez peut-être pas besoin. Et ça, ben, c'est un peu le risque qu'on a là d'aller beaucoup trop loin. Mm -hmm. Du côté américain, on le voyait aussi. Il y a eu des grosses négociations. Euh, à un moment donné, ils ont essayé d'arriver dans leur projet. Ils voulaient mettre là, le salaire minimum à 15 ce qui est un projet des démocrates, du président Biden depuis longtemps. C'est peut-être une bonne idée, mais il y a zéro logique de près ou de loin à vouloir monter le salaire de quelqu'un à 15 en disant « c'est lié à la COVID ». La COVID n'a pas fait baisser le salaire de personne, elle t'a fait perdre ton emploi carrément ou empêcher de travailler correctement. Alors, il y, y a plusieurs mesures comme ça qui semblent... On semble se servir de la COVID pour prendre mmh. ces mesures-là à long terme. Ça, ça pourrait être peut-être plus dommageable parce qu'on n'aide pas des gens qui ont besoin là. On crée des nouveaux peut-être dépendants des nouveaux services qui viennent s'ajouter à ce qui existait déjà, on avait déjà de l'assurance chômage puis de l'aide sociale qui était là comme stabilisateur économique quand ça ralentit. L'onde on a créé des différents de la Covid, c'était bien, mais si demeure de façon permanente, ça peut créer plus de problèmes.
2: Puis tout ce qui a été mis en place par le gouvernement, tu sais là, puis tantôt tu parlais que le, le FMI a dit, mmh. euh, le Fonds monétaire international a dit, hey là tu vous en faites quand même pas mal, votre, ça votre économie semble être redécollée. Qu'est-ce que ça fait si on va surstimuler une économie avec des programmes comme ça
0: Milton Friedman, prix Nobel d'économie 73, si je ne m'abuse, qui est un monétariste... Je te le confirme, c'est bien lui. Qui est un monétariste, a, dé, a déjà déclaré « Si tu imprimes de l'argent, à long terme, ça va créer de l'inflation. Tu, tu peux pas passer à côté. Il n'y a pas d'autre moyen de t'en sortir. Euh, » John Kenneth Galbraith, un autre économiste qui a gagné un prix Nobel aussi, lui a répondu ouais, « ben à long terme, on va tout être morts. » Alors, on peut se prier <rire> du court terme pour commencer. Logiquement, ce qui devrait se passer, c'est que la Banque du Canada imprime de l'argent, le prête au gouvernement Trudeau, Bon, il dépense parce qu'on a des problèmes de COVID. Quand ça va mieux, il reprend l'argent et là, il retourne l'argent à la Réserve fédérale. Il dit, je te redonne ton argent, redonne moi les obligations, je les déchire, je te dois plus d'argent, puis toi, tu brûleras cet argent-là. Mm -hmm. Si ça se faisait comme ça, théoriquement, il n'y en aurait pas de problème. Si ça se fait pas, si on imprime tellement d'argent, le prix va monter. Le prix en argent, ça ne représente rien d'autre qu'un chiffre. Là. Alors, le problème de, de, de l'argent, quand on imprime trop, c'est cette inflation-là qui peut prendre. Ce qui peut nous protéger, c'est d'avoir une croissance économique, une croissance en termes de technologie qui fait qu'on produit tellement plus qu'on on va compenser sur le ouais, bout d'argent ouais, qu'on a mis là. Il y a des gens qui pensent que c'est ce qui pourrait là, arriver. Là. Je je tourne un peu plus de ce côté-là, personnellement, aussi un peu plus récemment.
2: Comment on peut tirer avantage d'une inflation? Parce que là, on entend, on entend mmh. ça parler quand même. Là, on entend que c'est à nos portes, tout ouais. ça. Mais les opportunités en temps d'inflation sont
0: dans quoi puis sont où? À la bourse. À la bourse. OK, l'inflation, je l'explique bien comme il faut. Imaginons là, que l'inflation, c'est 100 tout double. Mon salaire double, mon, mon coût d'épicerie double, tout a doublé depuis l'année passée. Donc, je ne suis pas plus riche, je ne suis pas plus pauvre, mais il y a 100 d'inflation. Comme je disais tout à l'heure, ma dette, elle n'a la dette, c'est une mauvaise place, c'est l'inflation. Qu'est-ce qui risque d'être bon? Tout ce qui peut ajuster les prix. Si demain matin, tout double, ben, au couche-tard, ils vendent deux fois plus cher. Le gars qui travaille au couche il est payé deux fois plus cher. Mmh. Les prestations de la compagnie vont doubler. Tout va doubler. Les profits vont doubler aussi. Les profits vont doubler, le couche va doubler. Tu seras pas plus riche, là. Ton couche-tard a doublé, mais l'argent vaut moins. Mais ça t'aura protégé. Okay, je comprends. Même chose qu'avec un, un, un immeuble. Si tu un immeuble et que tu es capable d'ajuster les, les, les loyers en conséquence, là aussi, ça va te protéger. Alors, les biens producteurs euh, vont être protégés. À titre d'exemple, si on regardait là, sur euh, la dette, je dis on pourrait monétiser la dette. Demain, on pourrait créer 10 milliards de pourcents d'inflation. Ce que ça fait instantanément, c'est que tous ceux qui ont de l'argent, les gens de ma génération et plus vieux, n'ont plus rien. Ta pension, on te donne 40 000 par année, félicitations madame, mais maintenant, 800 milliards de dollars, c'est un Big Mac. Et ta pension? Oui, ben au gouvernement du Québec, à cet exemple, sa pension sera indexée à moitié. Bon, on va t'indexer à 400 milliards de pourcents au lieu de 800 milliards. T'as plus de pension, t'as plus rien. Toi, tu as mis un milliard dans ton REER. Si tu l'as mis en revenu fixe et qu'il y a une inflation de 10 000 ton million vaut 5 000 l'an prochain. Mais on s'entend pour oh, dire que notre
2: gouvernement ne laisserait jamais ça aller puis va le compenser au maximum. En faisant comment? C est, c est ben le... ça vaut de mal dire voilà, le, le, le
0: grave problème c'est que quand l'inflation prend il faut que les taux, faut que tu fasses grimper les taux, taux d'intérêt et si tu laisses grimper les taux d'intérêt quand le gouvernement est beaucoup plus endetté qu'il ne l'a jamais été comment il fait pour payer comment il fait pour refinancer demain ah. à 12% aujourd'hui ouais. on lui prête de peine de misère à un mais on sait bien que ça n'a pas d'allure mais demain matin s'il laisse ou s'il essaye de faire grimper si le taux à court terme monte à 5 ou 6 parce que le seul truc qu'ils ont c'est celui-là c'est que là, on a le bout facile d'imprimer de l'argent pour relancer l'économie, et dans le pire des scénarios, ça marche pas, puis ça dérange pas grand-chose. Une fois que l'inflation prie, et c'est ça le problème que j'ai tout à l'heure, l'inflation, c'est pas grave d'en avoir, c'est quand on la contrôle plus. Uh -huh. Là, on tombe en hyperinflation comme c'était le cas en Allemagne. En Allemagne, juste un petit, un petit aparté, à l'époque, ouais, en -y. Allemagne, il y allait avec une brouette remplie de dollars. Et à un moment donné, tu en allé au magasin avec ta brouette remplie de dollars. Et quand tu rentrais dans le magasin et que tu ressortais, tu te mettais à pleurer parce que tes dollars étaient à terre. Quelqu'un avait volé la brouette. La brouette avait encore de la valeur. <rire> tes dollars n'en avaient plus. Ah ouais. Au Zimbabwe, tu avais un million de pourcents d'inflation par mois. Un million de pourcents d'inflation. Alors ton Big Mac grimpait de un million de fois la valeur qu'il avait le mois dernier à chaque mois pose. Mais comment les gens annuels. font pour vivre là-bas? Tu meurs, tu ne vis pas. <rire> tu meurs, parce que Mais ben, tu ne ben, meurs pas en fait. Et c'est là que je demandais avec mon point peut-être intéressant. Les gens plus vieux dans un scénario comme ça, passent pas à travers. Tu as de la richesse accumulée qui ne vaut plus rien. C'est ça. Alors ce qui te reste, c'est quoi? C'est tes actions qui auront grimpé en hyperinflation peut-être. Ta maison, quand je disais tout à l'heure, avoir de l'immobilier ou une maison. Ah ok. Mais ben, c'est encore ta maison, puis tu habites encore dedans. Peu importe la valeur, peu importe. Intérêt, pas, mais tu es marqué dans l'inflation. est payé, ben, oui, mais façon, okay, okay. tu rends un payé. Je comprends qu'on qu dise qu'à 10 milliards ou 10 piastres, c'est payé ta maison. Là. Par les gens plus vieux, ben au moins tu ça. Le véhicule a monté là. avec
2: l'inflation. Ben c'est
0: ça. C ces véhicules-là peuvent monter avec l'inflation. Pas, pas ta pension, pas tes placements à revenu fixe. Et c'est là que c'est dangereux. Pour les plus jeunes, les gens qui nous écoutent, ce qui est intéressant, c'est que dans ce scénario-là, si ça devait arriver, c'est que la plupart d'entre vous n'avaient pas une grosse fortune accumulée. Alors, mm -hmm. vous ne perdriez pas cette fortune-là. Et ton pouvoir de travail, lui, existe encore. Tu es capable demain de dire Non, non, je vais pas travailler 8 heures par jour pour le prix d'un Big Mac. Je ne suis pas obligé de le faire. Alors, les gens plus jeunes vont, dans tous les scénarios, pouvoir s'en sortir par la force du travail. c'est les gens plus âgés, si l'inflation devait pas ouais. rendre très fort, et comme je dis, le gouvernement n'est peut-être même pas capable vraiment de la contrôler, parce qu'on a eu de l'inflation forte. Dans les années 75, on en a eu le père du premier ministre Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, avait passé une loi anti-inflation. Mais là, il y avait une loi où on t'empêchait d'augmenter ton salaire. Tu as probablement d'augmenter ton salaire mmh. plus que 10 pour contrôler, puis tu as probablement d'augmenter les prix de plus que 10 pour contrôler. Oui, c'était peut-être l'idée à faire, on ne le sait pas, mais rapidement, ça va tomber dans le marché au noir de plus en plus régulièrement. Alors, ouais. tu vas avoir là, des problèmes majeurs partout, en plus de la dette aujourd'hui qui serait plus finançable Alors, il ne faut pas que l'inflation prenne. Il ne <rire> faut, pas que, ouais, ça
2: ça. Dans, ben faut pas que ça embarque dans le poulailler comme on dit.
0: Non, <rire> mais il mais, mais, mais y a des, mais des points positifs. Il y a des points positifs. Là. Notre croissance économique pourrait vraiment être extrêmement explosive au cours des prochaines années. Là. Moi, je pense qu'on va connaître une croissance comme on n'a jamais vu et comme, je pense, personne même ose comprendre ou imaginer présentement. Ah
1: oh, ouais. pourquoi?
0: Oh, ouais. Parce qu'on a... Cette année, former plus d'étudiants ce qu'on appelle les STEM, sciences, technologies, engineering et mathématiques sur la planète qu'on avait fait dans l'histoire avant ou à peu près. Ils se forment présentement 5 millions d'étudiants dans les STEM, donc les technologies là, qui font qu'on a des avancées technologiques en Chine. 5 millions par année. C'est-à-dire qu'en de 10 ans, ils en ont formé plus que la population du Canada au grand complet. Alors le Canada, il y a 50 ans, on était un pays très avancé dans le domaine des ingénieurs, à titre d'exemple, parce qu'on avait de la capacité d'avoir un système scolaire très peu développé il y a 50 ans, mais quand même beaucoup plus développé que ce qui se faisait partout ailleurs sur la planète. Alors on était un des pays forts dans l'ingénierie. vous pensez qu'aujourd'hui, ils ont plus d'ingénieurs en Chine qu a notre population au grand complet. Ils en fait. produisent huit fois plus que les Américains qui produisent eux-mêmes, pas loin d'un million, de ces étudiants-là, qui est un niveau record. Alors les Américains... Puis nous autres, on en produit plus de ces étudiants-là. La Chine, qui n'était pas au rendez-vous, en produit beaucoup. L'Inde, avec 1,2 milliards de personnes, produit énormément de diplômés comme ça aussi. Tout ce monde-là, des outils qu'on n'avait pas. Moi, j'ai travaillé avec mon père à l'époque sa construction. On montait des maisons avec un marteau. Aujourd'hui, t'as une cloueuse, puis t'as une cloueuse parce que tu t'es malheureusement pas équipé d'une belle imprimante 3D, parce qu'on fait maintenant des maisons en une journée et demie avec une imprimante 3D. Tu la dessines et l'imprimante te l'imprime pratiquement. Alors, on est rendu avec beaucoup plus d'ingénieurs, de scientifiques qui ont beaucoup plus de connaissances, qui ont des outils comme ça. Puis là, je ne parle pas encore d'intelligence artificielle, je ne parle pas des voitures autonomes, des drones qui s'en viennent. Euh, c'est incroyable tout ce qu'on a en termes technologiques, mais surtout de connaissances humaines pour accélérer la croissance de façon monumentale. Exponentielle. Bon, ça ça c'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Ça ne s'est jamais vu. Là, tu as un robot qui fabrique des robots. Tu un ordinateur qui fabrique des ordinateurs déjà bien supérieurs à l'intelligence humaine dans plusieurs cas. Et c'est lui qui les fabrique là.
1: Tu vois ça comment? Est-ce que c'est euh, positif, négatif? Il euh, ben, y a une masque,
0: entre autres, propriétaire de Tesla qui pense qu'on a un problème dans 30 ans il va y avoir 40 à 50 des gens qui n'auront pas d'emploi. Mmh. Je suis personnellement de plus en plus dans cette tendance-là. Mmh. Euh, je vois difficilement comment on pourra être employable pour plusieurs de nous. Là. Parce qu'il parle du
2: UBI hein? à, à plusieurs places dans
0: le monde, le Universal Basic Income, ouais, ben, où le gouvernement va payer
2: des gens parce qu'il n'y a juste pas de travail pour ces gens-là parce que ça a été remplacé par l'intelligence artificielle ou un robot.
0: Ben voilà. Pour moi, le bout... Comme, comme économiste, comme spécialiste, le bout qui m'apparaît évident, c'est que oui, on va être remplacé. Je donne juste un exemple au jeu de Go, là, qui est beaucoup plus compliqué que les échecs. Les robots ont battu, les ordinateurs intelligence l'intelligence artificielle ont battu euh, les joueurs d'échecs au niveau mondial. Alors, ils ont fait jouer contre les joueurs de Go. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné à l'ordinateur plein de jeux de Go. Et ils ont dit, pratique, puis joue avec les humains. Au début, c'était pas si pire. Éventuellement, l'ordinateur a travaillé fort, puis s'est mis à battre l'humain. Il a battu le meilleur joueur au monde, une centaine de parties en ligne. Le type a dit, écoutez, je m'étais toujours demandé c'était quoi jouer au Go contre un extraterrestre. Ben, je viens de le voir. En passant, cet ordinateur-là fait tellement tout parfaitement, il ne fait pas d'erreur, il est imbattable. Il ne perdra jamais. Alors, l'année d'après, ils ont pris un nouvel ordinateur et ils ont dit, toi, on te contaminera pas, là, avec les niaiseries que les humains pensent, On On te montrera pas toutes les games de Go que les humains ont joué comme on l'a fait avec l'autre l'année passée. Voilà les règlements du Go. Pratique. Puis là, il a pratiqué seul pendant un bon bout de temps, là coupe d'heure peut-être quelques jours si je m'abuse là et là il était allé jouer contre l'ordinateur qui fait pas d'erreur. il l'a battu sans fond en ligne
1: oh, <rire> oh non my god
0: l'ordinateur qui a battu l'être humain au jeu de go beaucoup plus compliqué que les échecs il euh, est même plus bon là alors c'est regarde ça mais je me dis bon toi t'es l'ingénieur qui va faire le pont Champlain à Montréal là pas sûr que si tu travailles pas avec l'ordinateur on va te laisser toucher à ça il y a énormément de choses comme ça qui s'en viennent s'en est j'aurais le goût de dire ça. Et, et la grande question ça va être celle-là. Là, là je, je sors un petit peu de mes plates-bandes. Pour moi, en termes d'économie, on s'en va là et je, je dis des fois, l'économie, on, on est dans les finales. Là. Ça se termine dans 30 ans. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Il y a toujours eu l'économie avancée, mais il y a toujours eu des peuples qui ont remplacé d'autres et tout ça. Là, non. Celui qui va avoir les meilleurs ordinateurs va de lui-même fabriquer les meilleurs ordinateurs. Là. Steve ne okay. peut pas se lever une journée et dire à ce de mon front, je travaille mieux que monsieur Ford, et okay. je fais des meilleures voitures. Non. Ça va être déjà des robots. Qui sont possédés par d'autres robots qui vont les faire les voitures Tesla. Je...
2: Fait que ça va être le, le, la science-fiction. Le...
0: Oui. Et la grande question <rire> ben, ça va savoir justement comment on va répartir tout ça. Est-ce que ça va être un UBI, comme tu dis, un système euh, où on donne de l'argent à tout le monde, là, un revenu minimum garanti, semblable à ce qu'Andrew Yang proposait dans la dernière campagne des démocrates aux États-Unis? Ça peut ressembler à ça, parce qu'il va rester du travail, si on le veut. Je pense qu'il va rester énormément de travail humain.
2: Où il y a de l'empathie, ou il y a des trucs. Voilà,
0: des choses comme ça, de l'accompagnement ouais. d'êtres humains. Beaucoup de choses qu'on va pouvoir ouais. faire, mais je pense qu'il va falloir qu'on arrive à avoir une espèce de logique. Moi, j'aime beaucoup travailler. Okay, je vous dis j'aime beaucoup travailler. <rire> je suis un passionné dans ce que je fais. Euh, tu me donnes le salaire que les autres ont. Gratis à pas travailler dans le monde que je décris, pis ça ne me dérangera pas. Je vais aimer mieux, je pense, travailler comme hyperactif que de rester à rien faire. Il va juste falloir qu'on enlève la stigmatisation des gens qui travaillent pas. Aujourd'hui, on regarde okay, ouais, quelqu'un ouais, ouais, qui ouais, travaille pas de façon un peu. actif c'est correct, là. On n'avait pas eu le choix depuis le début de l'humanité de gagner notre vie. Mais si on s'en va dans ce genre de monde-là, il faudra un jour regarder et comprendre que madame qui lâche son emploi pour aller s'occuper de sa mère vieillissante, qui a du trouble, c'est pas une c'est pas quelqu'un qui veut pas faire son travail. C'est quelqu'un qui a la gentillesse de donner sa job à un autre qui a veut quasiment. Alors, on va se retrouver dans science-fiction avec quelque chose de très laid qui pourrait ressembler à Total Recall où on nous charge pour acheter de l'air puis on n'a pas de salaire personne. Quelqu'un peut voir de l'apocalyptique s'il veut. On peut voir un monde où tout est beau. Euh, au sommet de Davos, si on parlait du, du Great Reset, la grande réinitialisation, euh, certains dans ce groupe-là disent que dans dix ans, on ne possèdera plus rien mais qu'on va être heureux. Je pense, entre autres, qu'il y a bien des choses qu'on ne possédera plus. Ouais. Une voiture, on n'aura plus ça. Ouais. une voiture elle va s'en venir elle va aller charger toute seule sur l'électricité elle va te conduire automatiquement tu vas rentrer dedans tu vas construire ton
1: film Netflix on parle beaucoup du, euh, du futur mais en ce moment le bon avec toutes les avancées qu'il y a tu penses que c'est dans quel secteur peut-être que, que les gens qui sont jeunes comme moi euh, doivent regarder doivent peut-être penser investir pour que ça soit profitable au moyen long terme là parce que tu okay. dis que dans une trentaine d'années tu, tu penses que ça ça va pas être terrible, euh, comment est-ce qu'on peut voir ça,
0: c'est ça? Ben, ça peut être bon, c'est ça, là. Je, je, je vais pas être impréhensible, ça va être bon. Quand, comment le <rire> voir? Ben, je vais te donner la réponse que tu veux pas entendre. Investir dans les banques. Okay. J'ai dit ça au monde qui avait 60 ans, puis à ceux qui avaient 50, puis 40, puis 30, puis j'ai dit ça depuis 40 ans. Sur reçois 4 ou 5 de dividendes. En par... La bourse, c'est 10 par année, grosso modo, en moyenne. Mm -hmm. Alors, tu as des banques présentement qui t'en donnent 5 sans que tu aies posé de questions de dividendes déjà avant de commencer. Plus la croissance de la banque. Plus la croissance des actions. Alors, ils sont relativement jamais chers, ça s'achète bien. Euh, je sais que ce que les gens veulent voir, c'est beaucoup plus les nouvelles technologies. Nouvelles technologies, oui, euh, J'ai pas de problème avec ça, mais j'aurais le vous dire, le problème, c'est, assurez-vous de connaître ça. Je veux dire, quand tu t'aimes un matin et tu dis, ah, teste là les chars électriques, moi, je pense que ça va pogner. Ben, je veux dire, depuis que ça a passé là, de 150$ à 850$, il y a quelqu'un d'autre avant toi qui a pensé que les chars électriques, ça va se vendre. là. Alors, euh, l'idée d'essayer de trouver toujours le, le grand coup de circuit, le grand champion, euh, moi, ça m'a toujours fait peur. Ce que j'incite beaucoup les gens à faire, c'est de le faire souvent à l'envers. Va pas là où t'auras du trouble. Tu penses que les voitures électriques, ça s'en vient, T as raison, mais ça va peut-être prendre 15 ans au lieu de 5, comme tu penses. Alors Tesla, ça va peut-être, là. il était à 850 il n'y a pas longtemps, il a reculé, il autour de 600. là. Mais ben, il va peut-être descendre à 400 au cours des 8 prochaines années. Puis il va peut-être y aller à 5000 000 d'action, mais dans 15 ans, ça va être long, longtemps, puis tu ne seras plus là depuis longtemps. Ce que tu peux peut-être faire, c'est éviter le pétrole si tu penses que l'électricité s'en vient. Ça, par voie de conséquence, si tu tombes de 5 ou 10 ans, il va partir pareil. En particulier, le pétrole canadien. Pétrole, présentement au Canada, c'est pas compliqué, c'est un pétrole qui est considéré sale. Alors les jeunes sont ouais. nés, ouverts à l'idée de l'environnement. Il euh, y a un paquet de monde qui sont pas très pro-environnement, si vous voulez mon avis, mais qui vont se servir du fait que notre pétrole est sale pour prôner la leur. Et là, ben, je parle des Américains, toute tendance confondues. C'est un Américain, démocrate ou républicain, rien de plus facile que de dire, pour protéger l'environnement, on prendra plus le pétrole sale du Canada. Ce que Joe Biden a fait en disant, on bloque un des pipelines, le pipeline stone Excel, ouais. parce que notre, notre, notre pétrole est sale. Et c'est de bonne guerre. Vous êtes capables de joindre un avantage économique à prendre le leur, un avantage environnemental qui est pas faux, en tout cas, je pensais spécialiste, mais oui, sa planète, notre pétrole passe mal. Alors, pétrole canadien, je le trouve pas excitant, mais là aussi, il faut tomber au deuxième niveau. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent à faire avec? Ben non, le prix du pétrole monte. là, Enbridge puis TransCanada Pipeline, TC Energy, maintenant, continue d'en envoyer à travers le pipeline. Mm. Ah, ben, si t'as des oléoducs Pipeline, tu vas en faire de l'argent. Si t'as des pompes, on en a encore dans notre char pour un bon bout de temps. Mais si tu t'es une petite compagnie qui veut juste explorer le pétrole dans, en Alberta, ça, d'après moi, t'es mort. Alors, l'idée, c'est essayer d'éviter... On commence, Commençons par éviter tout ce qui, tout ce qui va plus faire dans le futur. À l'époque, on avait les technos. Ben, Qu'est-ce qui est, qu est sûr qu'on n'aura plus dans le futur? Ben, c'est ça. Si tu évites ces choses-là, ce qui semble évident va disparaître... Ça peut, euh... hmm? ça peut être des prémices intéressantes. Ben,
2: ça peut être des prémices intéressantes. Ça
0: t'enlève déjà un paquet de choses. Dans le restant, c'est d'y aller équilibrer. Si quelqu'un veut regarder quelque chose d'intéressant, peut-être, en allant regarder à la bourse, euh, vous n'êtes pas obligé investir directement, le fonds ARC. A-R-K-K. C'est okay. même Cathy Wood qui gère ça du côté des États-Unis. On entend beaucoup parler de Cathy Wood ben, de ce temps ben voilà. hein. Alors, Madame Wood, euh, étant en d'entendre encore aujourd'hui, je, je l'ai pris un bout, elle achète tout ce qui est dérangeant. Alors, dérangeant, c'est quoi? Ben c'est Virgin Galactic. Comme ils font des fusées, elle pense qu'un jour, ils vont un peu déranger l'industrie de l'aviation. Elle a probablement raison. Tesla, c'est un dérangeant. Elle fait des voitures électriques et on voit qu'on s'en va carrément là. là. Volvo ouais. nous a dit qu'en 2030, il n'y aura plus de voitures autres qu'électriques. GM, c'est 2035. Alors, à l'achat ce genre de groupe là Alors ça c'est peut-être le genre de place à aller regarder pour des jeunes qui veulent voir les nouvelles technologies à venir. Ce que je dirais de faire très très attention, je pense parce que les gens sont très tournés de technologie. Une chose que moi j'ai jamais faite dans ma vie qu'on m'a jamais demandé de faire puis que vous vous souhaitez de pas faire puis vous ne serez pas capable de le faire, je vous le dis tout de suite, c'est de comprendre dans le détail les technologies de savoir à quel point ils vont être payants. Mmh. Moi, je peux vous dire que Beta c'était meilleur que VHS, puis pourtant ça n'a jamais bien passé dans les vidéos là. Puis j'ai des exemples comme ça à la grandeur. le Microsoft c'était pas le meilleur. Netscape c'était bien meilleur qu'Internet Explorer. Alors, je veux dire, c'est passé un paquet de choses comme ça, mais c'est pas nécessairement toujours les meilleurs qui vont gagner. Alors souvent c'est peut-être de faire attention de pas trop euh, de, de pas trop penser qu'on s'y connaît je donne un exemple, si tu penses que les voitures électriques vont gagner, ben Tesla est en avance ses, vo ses, ses voitures, est en avance ses batteries. Beaucoup de gens en parlent. Mais même GM,
2: GM déploie tout son arsenal ben, d'usines. Il peut arriver et détrôner Tesla en, voilà, en un an.
0: Voilà. Sauf qu'au moins Tesla a quelque chose. Là, je ferai le lien peut-être avec le Bitcoin. Bitcoin, on te demande d'investir dans une technologie elle-même. Oh, Attendez, une technologie, je connais quoi exactement Comprenez-moi, j'ai investi souvent dans Microsoft. Je comprenais pas exactement comment fonctionnait Windows. là j'avais pas besoin. Microsoft faisait Windows puis en vendait. Si j'avais une compagnie qui me dit, moi, j'ai les bitcoins puis j'en vends comme Paypal, entre autres, qui permet de transiger là-dedans, parfait. Comme Tesla qui en achète un peu pour son encaisse, parfait. Mais des technologies, c'est ça, j'aurais de vous dire. Oui, aller vers une technologie, mais faites attention que ça soit une technologie, une compagnie qui peut justement être gagnante. Tesla, comme tu dis, c'est bien, elle pourrait perdre contre GM, mais elle a une chance de gagner.
2: Ouais. Elle
0: de... est disruptive, oui. ce qui
2: mmh. fait qu'elle apporte les gens à dire « faut innover, il faut innover » parce que, voilà. lui, mmh. fait que là, ça les pousse à innover. Par contre, la force de déploiement, ben, les gros comme GM mmh. ou, euh, ou d'autres, GM, euh, Ford, mmh. l'ont ouais, pas mal Ford. plus que Tesla. Là.
0: Oui, c'est ça. Mais, mais tu, peux, ça, tu peux avoir un gagnant peut-être, mais souvent le problème c'est que les gens accrochent sur ça. Sur le, le disrupteur, ouais. le gagnant, et ils se rendent pas compte que, ouais, mais tu n'auras pas tout le marché, tu ne gagneras pas tout, là, ça sera pas linéaire. Là.
1: Ouais. Et
0: ça, c'est un peu le problème qu'on va avoir souvent.
1: Hey, les gars, c'est hyper intéressant. Malheureusement, le temps nous bouscule un peu. Steve Deshaun, tu es un méga super vulgarisateur économique, pour vrai. Euh, C'était très, très, très intéressant. Et nous, ben, on se dit à la prochaine pour un autre podcast de Garde le change Ciao!